0: Break the Ice. Für
1: mentale Gesundheit, für achtsame Unternehmen, für dich. Ein Podcast über Menschen, Werte und psychische Gesundheit. Alexander Jung, Unternehmensinhaber und Ex-Profisportler, spricht mit interessanten Persönlichkeiten über ihre Geschichte. Lass dich inspirieren, lass dir Mut machen. Herzlich Willkommen zum Podcast Break the Ice Folge 10 mit Patrick Köppchen. Lieber Patrick, schön, dass ich heute bei dir sein darf und du heute mein Gast bist.
0: Ja, hallo erstmal und äh, ja, ich freue mich auch, dass wir uns äh, auf so einem Wege mal wieder sehen. Ich, mein, äh, hab schon, ich genieße ja jedes Mal, wenn wir zu Abend essen oder einfach uns sehen, äh, die Gespräche und äh, ja, jetzt nutzen wir das doch einfach mal und tragen das ein bisschen in die Welt hinaus, was wir hier so für Gedankengänge haben. Du meinst, was wir auch beim Abendessen quatschen, äh, bringen wir heute mal.
1: Bringen wir mal heute zu, auf, auf, wie nennt man das, auf Tonspur. Auf Tonspur. <lacht> du Patrick, äh, es ist echt toll, äh, jetzt eine Freundschaft auch in einem Podcast äh, münden zu lassen. Ähm, wir sitzen hier in deinem Atelier. Äh, du bist heute Hutmacher, früher haben wir gemeinsam äh, Tore verhindert als Eiseke-Profis. Deswegen freut es mich sehr, dass äh, sich unsere, unsere Wege immer wieder gekreuzt haben und sich eine Freundschaft daraus entwickelt hat. Ähm, Patrick, vielleicht magst du zu Beginn des Podcasts uns erzählen, wie bist du hier gelandet als ähm, Chef eines äh, Ateliers für Hüte? Na, ja,
0: das ist äh, nicht der... Äh Weg, den jeder sich für sich dachte, oder, oder auch nicht der Weg, den man für mich vielleicht vorausgeplant hat. Oder hättest du mich vor äh, acht Jahren oder so gefragt, du, Patrick, wie schaut es aus, Hutmacher in München? Da hätte ich auch gesagt, da Alex, bei aller Liebe, das ist ganz nett, dass du mir sowas zutraust, aber eher wohl, bleibe ich beim Sport oder im Sport. Und äh, ja, wie es dann doch so oft ist, es kommt dann irgendwie anders, als äh, man denkt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Und ich glaube, so Sachen passieren, wenn man mit offenen Augen und Ohren durchs Leben geht einfach und bei mir war es eigentlich so geplant, nach meiner ja, mehr als 20 Jahre äh, Profi-Dasein und Karriere eben im, im Eishockey, war der Weg eigentlich schon fast geebnet, dass wir sagten, ich werde äh, Fitnesstrainer und würde dann irgendwann äh, für einen Eishockeyverein einfach äh, der Fitnesstrainer sein und äh, hörte sich für mich fantastisch an, weil ich schon immer ja, du kennst es, ich bin schon ein großer Teamsport und liebte es, im Team zu sein und liebt es natürlich auch, mit dem Team unterwegs zu sein und an viel Blödsinn zu reden und da äh, habe ich mich am ehesten gesehen als Fitnesstrainer, weiterhin äh, nah an der Mannschaft zu sein, äh, ein ähnliches Leben weiterzuführen. Und äh, Aber währenddessen ich die, ja, die, die Scheine für ein Fitnesstrainer-Dasein erworben habe, habe ich gemerkt, dass das vielleicht doch nicht meine Erfüllung ist und äh, sich ein paar Sachen in, 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 auch im Eishockey verändert haben, ähm, ob es mit den jungen Spielern arbeiten und verschiedene anderen Sachen, dass ich mir dachte, Mensch, äh, das Leben hat noch so viel mehr zu bieten und noch mal so viel mehr für mich vielleicht auch, äh, dass ich mich noch mal in eine ganz andere Richtung entwickle und äh, ja solche Gedanken gehegt habe ich äh, den Anruf von meinem heutigen Kompagnon, muss ich gleich noch dazu sagen, weil du sagtest Chef, also wir sind beide gleiche Chefs, also der Gabriel ist genauso Chef wie ich. Wir sind zwei Chefs. Genau, wir sind zwei Chefs. <lacht> 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 und äh, er rief mich an und äh, eben eigentlich ist er der größere Chef, weil äh, dieses ganze Hut-Business und äh, das Ganze hier ist äh, ja seine Idee gewesen und hat mich angerufen, ob ich nicht Lust hätte, mal Hüte zu machen. Und da ich schon immer ein sehr modeinteressierter Mann war und äh, auch schon immer Hüte getragen habe tatsächlich, äh, habe ich gedacht, selbstverständlich, lass uns das machen. Also damit meine ich mit diesen Augen offen halten und Ohren offen halten. Und dann einfach mal machen, weil das ist ja auch so eine Sache, man kann ja viel quatschen, aber äh, am Ende muss es dann gemacht werden. Und dann bin ich eben kurzerhand hier nach München gereist und habe mit ihm am Wochenende äh, die, so einen Hutkurs gemacht praktisch, haben wir unseren ersten Hut, also ich meinen ersten, eher seinen zweiten Hut schon gemacht und haben wir gesagt, also wir hatten A, wahnsinnig viel Spaß an diesem Wochenende, wir hatten, äh, ja, uns hat man äh, Talent attestiert, das ist äh, wohl gar nicht so schlecht gewesen ist, was wir da getrieben haben äh, und dann haben wir uns beide darauf geeinigt, lass uns ein bisschen, äh, ja, intensivieren die ganze Sache und schauen wir mal, dass wir irgendwie ein Praktika machen können oder sowas und ich bin relativ selbstbewusst nach Düsseldorf zurück und dachte, ja, ich kenne Gott und die Welt in Düsseldorf. Da wird sich jetzt schon ein Hutmacher oder Modistin auftun, die mich da über die Schulter gucken lässt. Das war allerdings ein kleiner Fehlgedanke. Da ist diese Hutbranche nicht ganz so offen dafür. Äh, viele, viele Absagen bekommen und man wollte nicht wirklich mit mir äh, oder mir das Handwerk zeigen, was äh, dazu führte, dass ich dann in Australien gelandet bin. Und dort für Wochen äh, bei einer äh, australischen Hutmacherin gelernt dürfte. Und sie hat mir alles gezeigt. Und, und ja, so ging das. Und äh, ich kann da jetzt ganz weit ausholen, da ist auch unser Logo entstanden, weil ich da eine Dame kennengelernt habe, die eben aus Düsseldorf war, eine fantastische Künstlerin. Und die hat diesen Fatzke eben gemalt. Äh, immer in ihrer Kindheit. Und äh, ja, irgendwann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das als unser Logo hernehmen. Und da haben wir auch eine wundervolle Zeremonie noch mit ihr gehabt. Also das, war, das sind diese ganzen Zufälle, die da zusammenkamen. Und äh, dann bin ich mit dem Gabriel auch noch Österreich-Schweiz, äh, haben wir da andere äh, Hutmacher und Hutmacherinnen konsultiert und mit denen Hüte gemacht, weil in der Tat von vielen, äh, also viele Wege führen nach Rom sage ich jetzt mal. Jeder hat das so als seinen eigenen Stil und seine eigene Vorangehensweise und mit dem ganzen Wissen, was wir dann gesammelt haben, haben wir relativ schnell dieses kleine süße Atelier hier äh, im Herzen von München bekommen. Und haben, dann war eigentlich nur noch üben, üben, üben. Und äh, mittlerweile haben wir, äh, glaube ich, einen ganz guten Stil gefunden. Es ist sehr witzig. Gabriel hat auch eine andere Vor Vorangehensweise als ich. Äh, wenn wir die Hüte machen, manche behaupten sogar, sie würden sehen, ob es von mir gemacht wurde oder von Gabriel gemacht wurde. Äh, was? Ich jetzt trotzdem hoffe, dass beide toll ausschauen. <lacht> äh, aber ansonsten, ähm, ja, und nunmehr sind wir seit drei Jahren, seit dreieinhalb Jahren. Äh, vor dreieinhalb Jahren haben wir die, die Firma gegründet. Und äh, so lange sind wir jetzt hier. Und mittlerweile fühlen wir uns sehr, sehr, sehr wohl hier. Beziehungsweise haben wir uns von Anfang an wohlgefühlt. Aber äh, ja, es macht immer mehr Spaß. Jetzt haben wir gerade Oktoberfestzeit. Da ist natürlich ein bisschen erhöhtes Aufkommen, also davor gewesen, weil jeder wollte natürlich den Hut fertig haben zum Oktoberfest, was wir auch ganz gut geschafft haben. Und äh, na, und jetzt
1: bin ich wahnsinnig glücklich, mit dir hier zu sitzen. Mega, mega schön. Du hast äh, die, diese ganze Vielfalt, die du im Leben hast, jetzt ähm, ganz gut rübergebracht. Du warst schon immer so der bunteste Typ, den ich, den ich kenne. Und ich glaube, viele Eishockeyspieler, ging so, die dich jetzt kennengelernt haben über die vielen Jahre. Und diese, diese verschiedenen Farben, die dein Leben mit sich bringt, die wollen wir heute beleuchten, wir werden diese eigenen einzelnen Facetten äh, uns mal anschauen, auch wie du dich in diesen Facetten auch, auch teilweise gefühlt hast, ähm, vielleicht weil du gerade zum Ende natürlich Fatzke, euer Unternehmen, euer, 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 eure Hutkunst äh, mit angesprochen hast, ähm, genau. ihr, ihr macht ja Custom-Made-Hüte, also wenn jemand zu euch kommt, äh, kriegt er einen Hut, den er komplett eigengestaltet, so ist das Konzept. Genau.
0: Ja, das ist das Konzept. Also ganz eigen, das haben wir am Anfang gemacht, da kommen die wildesten Sachen raus. Wir leiten schon ein bisschen an und sagen dann, weil wir haben halt hunderte von Möglichkeiten, wie wir den Hut gestalten können. Und Menschen, die das zum ersten Mal dann, also die Kunden, die wir haben, wir machen immer nur auf Termin, nehmen uns dann eine Stunde Zeit, dass es einfach ein bisschen intimer wird, dass man einfach ein bisschen ja, aus dem Leben plaudern kann und dadurch entstehen dann diese Kreationen, weil dann Sagen wir oft gerne, nehmen wir Stationen aus dem Leben mit in den Hut mit auf. Oder oder ähm, wir lieben es, wenn Leute persönliche Sachen mitbringen. Ob es Ringe, ob es äh, Perlen von der Oma, Münzen vom Opa, solche Sachen einfach mitbringen. Und die können wir am Hut wundervoll bearbeiten. Oder vom, von, von der Tochter das Kleid zerschneiden als Innenfutter. Äh, ja? Und... Ähm, wir uns, uns, also wir haben uns das zur Aufgabe gemacht, weil eben der Gabriel hat einen äh, etwas größeren Kopf und hat nie den passenden Hut gefunden. Und aufgrund dessen haben wir uns für was Spezielles entschieden, dass wir eben nicht nur die Kopfgröße von einem abmessen, sondern auch die Kopfform. Das machen wir mit einem Konformer. Und damit, danach bringen wir den immer zum Schreiner. Die, das wird auf dem Blatt Papier gezeichnet. Dann bringen wir es zum Schreiner, der bringt es aufs Holz. Und dann hat man, kann man sich vorstellen, äh, wie beim Schustern leisten, so hat man dann das Firmen beim Hut. Und somit, weil wenn jetzt, ich sag mal, so relativ ähm, regulärer Kopf ist, so eine 57, 58 für jetzt mal Zentimeter Umfang. Aber da haben wir die verschiedensten Formen, ob der länglich, ob der breit, rund, eckig, haben wir schon alles gehabt. Und aufgrund dessen... Äh, passt unser Hut dann einfach perfekt auf deinem Kopf. Und der wird dann höchstwahrscheinlich nicht so vielen anderen Menschen noch passen. Und äh, genau, und dann geht es eigentlich ans Gestalten. Also von der Krone über die Krempe. Wir können wirklich alles super, individuell alles mit der Hand machen, ähm, alles individuell gestalten und das macht uns beide so viel Spaß. also Wie ich vorhin schon mal sagte, ich bin ja ein modeaffiner Mensch gewesen. Und hatte auch die Idee, eine Modefirma zu gründen und solche Sachen. Aber das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und somit haben wir uns irgendwie, bin ich jetzt in so ein Nischenprodukt oder ja, in so eine Nische reingerutscht, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, weil ich dadurch äh, auch meine Kreativität einfach ausleben kann und nebenher noch andere Menschen sehr glücklich mache, weil wir hatten hier schon die wildesten Szenen, also von Weinen, äh, also Glücks- und Freudentränen, <lacht> selbstverständlich bis, dass man uns Bilder, Briefe danach noch geschickt hat. Also das äh, macht schon sehr viel Spaß, die, die Leute hier mit den breiten Grinsen aus Matelé laufen zu sehen.
1: Voll schön, voll schön. Du sag mal, woher kommt deine Kreativität? Du warst damals schon äh, während unserer Eisige Zeit immer der 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 modischste Eisige Spieler der Mannschaft <lacht> war, wahrscheinlich in jeder Mannschaft, nicht nur als wir zusammengespielt haben. Ähm, woher kommt diese Liebe für Mode? Woher kommt diese diese Kreativität? Hattest du es schon immer in dir? Vielleicht auch schon als Kind? Warst du schon als Kind ähm, ein Kind, das sich immer sehr stark ausprobiert hat? Waren deine Eltern Vorbilder? Woher, woher kommt dieses, diese ja, auch, auch Feinfühligkeit, die du hast? Das ist eine wahnsinnig gute Frage.
0: Ich kann es dir so konkret gar nicht beantworten, ehrlich gesagt. Also ich meine, dass ich schon immer ein Kind war, was ich sehr ausprobiert habe. Ich habe irgendwann mal Kinderfotos, mussten immer für einen Verein raussuchen. Und da habe ich dann auch welche vom, keine ja. Ahnung, wie alt ich da war, fünf, sechs, irgendwie sowas. Und da hatte eine Geburtstagsfeier und da war ich der Einzige, der in Strumpfhose und Kleid rumgelaufen ist. Also ich glaube, auch da habe ich mich schon wahrscheinlich irgendwie ein bisschen äh, ausprobiert. Und ähm, das zog sich dann, also so im, im, in der Pubertät war das jetzt nicht so präsent. Aber sobald ich, äh, auch beim ersten Profivertrag und so, das war dann schon, also es gibt Geschichten, da habe ich in Hamburg gespielt. Das war, äh, genau, bin von den äh, Barons sind wir umgezogen äh, zu Hamburg und äh, wurden die Freezers dann. Und äh, da stand ich dann mit meiner Jeans auch im, ja, in einer Kabine und habe die im Schraubstock eingespannt gehabt und habe äh, mit der Schleifmaschine Löcher reingemacht und so. Und ein kanadischer Trainer kam vorbei und hat mir angeguckt, und dann hat sie einfach nur umgedreht, hey, fucking Germans. <lacht> <lacht> der hat das nicht ganz verstanden. Der macht ja die so. Jeans kaputt, was macht der? <lacht> und ich habe dann äh, hab dann auch mit Bleichemittel gearbeitet und habe das äh, also richtig abgeben. Und Damals sind wir mit Hamburg auch noch viel geflogen. Und ich habe natürlich, also natürlich war immer Poloshirt von von, äh, vom Verein, vom Freezers natürlich tragen, aber so Jeans war dann angesagt, aber ich habe dann halt meine Jeans angezogen und die waren halt super löchrig, wird gebleached und äh, passte nicht ganz. Und dann aufgrund dessen wurde dann tatsächlich auch äh, eine Regel aufgestellt, dass die Jeans, die getragen wird auf dem Flughafen, auch ganz sein muss und einfach nur ein einfarbig und dann ist gut. Halt. So Ja, und so, so hat sich das eigentlich durch mein, durch mein äh, gesamtes äh, Dasein so ein bisschen ge gezogen. Also ich habe äh, immer unfassbar viel auch leider wird meine <lacht> Mama auch sagen, viel Geld auch in Mode immer investiert, weil ich einfach, ja, es geliebt habe, mich anders zu kleiden und anders andere Sachen zu tragen, die nicht jeder irgendwie so hat. Und ähm, Ich glaube schon, dass das ein bisschen was mit meiner Mama und mit meinem Dad. Mein Dad hat sich früher tatsächlich auch viel für Mode interessiert, obwohl er jetzt gar nicht so äh, danach aussah, aber der hat sich äh, doch auch immer viele, viele Sachen anfertigen lassen, also auch extravagante Geschichten und äh, ich glaube, diese Extravaganz habe ich dann schon von den beiden auch ein bisschen übernommen. Und ja, von daher, weiß nicht, ich glaube, das steckte schon immer in mir und ist dann wahrscheinlich von meinen Eltern so ein bisschen abgefärbt.
1: Ja, echt, echt. Äh, Hammer. Ich, ich kann mich noch an eine, an eine Geschichte erinnern. Da, da kamst du auch am Spieltag hast du dich immer besonders, besonders gekleidet. Du hast immer so aus dem Spieltag auch ein Highlight gemacht ähm, und äh, kamst immer besonders gekleidet. Und eines Tages kamst du auf einmal mit einer Brille. Und äh, für für mich war es dann überraschend, dass du jetzt von heute auf morgen eine Brille brauchst. Und einen Tag zuvor im Training hast du noch keine gehabt. Und dann habe ich dich gefragt, ey, warum hast du jetzt eine Brille? Und dann hast du mich so, ey, Mode, Alter. <lacht> 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 und die Brille hatte keine Schärfe, war einfach war Fensterglas. Und ich fand es einfach nur cool. Und was, du, was, ich glaube, was sich durch dein Leben zieht, wir kennen es jetzt ja schon viele Jahre, ist Mut. Also weißt du, zu allem, glaube ich, was du was du getan hast und auch dieses Bunt, Buntsein, äh, gehört immer Mut dazu und ähm, so, so nehme es ich wahr, weil, weil ähm, weißt du, viele, du, ich auch, ich nehme mich nicht aus und vor, ähm, ist oft dieses, äh, gerade in einem Team, ich passe mich an, ich tue, was das Team tut, du hast gerade gesagt, äh, wir hatten ja auch ähm, Uniformen, äh, Trainingsanzüge, Anzüge, was weiß ich, wir hatten gewisse Uniformen und du bist aber immer wieder ausgebrochen aus, diesem, aus diesen äh, Uniformen und trotzdem dazu dazuzugehören. Ähm, spürst du diesen Mut? Weil, weißt du, ich glaube, viele, viele haben, wollen anders sein, äh, dass sie anders sind, aber wenige machen es mit dem Herzen, dieses Anderssein. Und du, ich habe das Gefühl, dass du das total vom Herzen her bist, äh, dieses Anderssein. Diesen Mut, der da dazugehört, und der hat sich ja, komplett durchgezogen, auf dem Eis hast du krassen Mut äh, gezeigt. Ähm, ist, der, ist Mut was, was du was du wahrnimmst durch dein Leben? Das ist ja witzig,
0: dass du das so sagst, weil ich nehme das überhaupt nicht wahr. Ich, ich mache das einfach und habe da jetzt nicht wirklich, ich glaube, so, äh, sobald du anfängst zu denken, ich muss jetzt anders sein, das sieht immer falsch aus, das sieht verkleidet aus oder das auch, ich glaube, dann allein, wie man sich bewegt durchs Leben, sieht einfach nicht richtig aus. und, und, und äh, Ich nehme das tatsächlich nicht so wahr mit dem Mut. Es ist einfach, es passiert und ich denke nicht groß darüber nach. Kann man vielleicht auch ein bisschen mit Naivität äh, unterstreichen, keine Ahnung, oder vergleichen. Äh, aber all das, was du sagst, also ob es jetzt früher im, im Eishockey war, dass ich mich kopfüber in Schüsse reingeschmissen habe, die... Äh, mir leicht mein ganzes Gesicht, also ist ja eh schon genügt, äh, genügend äh, geschädigt, aber ähm, da hätte sicher noch sehr viel mehr passieren können. Aber das waren alles Sachen, das habe ich nicht als Mut wahrgenommen, das war einfach, ich wusste, das ist meine Aufgabe. Ich bin hier und wurde verpflichtet, um äh, Tore zu verhindern in erster Linie und äh, um, um voranzugehen an einer Mannschaft, das habe ich schon immer sehr gerne gemacht, aber auch das war nicht, also ich habe jetzt nicht zu Hause gesessen und sagte mir, morgen gehe ich mal voran. Das ist einfach irgendwie in mir und, und, und passiert. Und genauso, wenn man jetzt mit dem, dem Laden hier schon mal hier drin sitzen, mit dem Gabriel, haben wir, ich glaube, hätten wir alles durchgerechnet und, und uns da wahnsinnig viel gedacht, weil wir mitten in der Corona-Zeit auch das Geschäft gegründet haben. Und ganz viele haben zu mir warum gehst du jetzt aus Düsseldorf weg, du hast hier alles, du hast all deine Freunde da, was natürlich richtig ist. Und ich hätte sicher auch da ein tolles Leben weiterhin gehabt, auch als Fitnesstrainer sicherlich, aber keiner hat verstanden, warum ich nach München gehe. Und ich habe, ja, das fühlt sich richtig an, das, das muss ich jetzt machen und ich mache das jetzt einfach. Und wir haben nicht überlegt, wie viele Hüte müssen wir verkaufen, wie viel, das ist alles so. Ja, wir machen es jetzt einfach mal. Wir haben Spaß dran. Wir, das, das, das ist was Tolles. Das, das muss jetzt gemacht werden. Und ich habe gesagt, ins Eishockey kann ich immer zurückgehen in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Und, und, weil ich glaube, da habe ich mir einen Namen erarbeitet und kenne einfach noch viel, viele, viele Menschen, die, glaube ich, Interesse hätten, mit mir zusammenzuarbeiten einfach. In, in welcher Position auch immer. Aber das ist natürlich auch ein Stück weit eine Sicherheit, die man hat. Ganz klar. Aber in erster Linie habe ich da nie mehr dran gedacht oder, oder denke heute nicht dran. Ich habe andere Aufgaben im Eishockey jetzt, also Kommentatoren-like. Und von daher ist das wahrscheinlich, also viele würden auch sagen, das war sehr mutig, was wir hier gemacht haben, dass wir einfach so aufgemacht haben mitten in der Pandemie, ohne wirklich eine Ahnung zu haben, wie kommen Hüter an. Also wir haben keine Marktforschung betrieben oder solche Sachen, ob man hier in München, es war auch so ein, war dann so Düsseldorf oder München, wo eröffnen wir das Geschäft? Und das war von beiden einfach so ein bisschen am Bauchgefühl, wo wir sagten, ja, ich glaube München. Ja, München ist cool. Und dann, dann kam eins zum anderen. Ich meine, viele beneiden uns für die, für die Lage, die wir hier haben, mit dem, mit dem kleinen Atelier hier. Und das ist auch, das sind immer so Sachen, die, die sollten dann halt auch einfach so passieren. Und die passieren halt, wenn man Sachen macht und nicht... 18 Jahre drüber redet und hätte ich mal, hätte ich mal. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, was ich mir so ein bisschen äh, als Credo in meinem Leben, also ich möchte gern viele Sachen noch ausprobieren und, und möchte nicht mit 70, 80, hoffentlich wäre ich so alt, <lacht> klar. Ähm, Vom Spiegel stehen und dann irgendwann mal sagen: Boah, hättest du mal das probiert? Das wäre schon schön gewesen. Weil bisher muss ich sagen, habe ich das schon so. Bestmöglich natürlich äh, gestalten können, wie ich mir das so vorstelle. Also, ich hatte wundervolle oder wahnsinnig tolle Zeit als Eishockey-Profi und äh, habe das eigentlich ganz ganz fein hingekriegt, jetzt hier äh, fantastische äh, Zeit zu haben. Und muss sagen, weil ich vorhin ja mit Kabinennähe und Mannschaft und so äh, habe gesagt, da ist es mit dem, mit dem Gabriel, muss ich sagen, macht es hier so viel Spaß. Also, es ist eigentlich. Also wenn ich jeden Tag in die Kabine komme und mit Gabriel einfach hier rumquatsche. Also das ist wie
1: Kabine hier drin, eigentlich. Nein, nicht eigentlich, das ist so. Es fühlt sich schon so ein bisschen an wie Kabine. Ja. Also Kabine, das soll, hinter, uns, hinter uns sind äh, die zwei, zwei Sitzbänke. Mhm. Ähm, also es fühlt sich schon wie Kabine an. Du, schon eine ähm, sehr, bunte, sehr bunte Kabine, aber ich glaube, es passt, es passt perfekt zu dir. Ähm, viele Helme. <lacht> Ganz viele Helme, viele verschiedene Helme. Ganz auch, viele oder? Helme. Du hast ja, du sagst ja auch, ich, ich äh, lass mir jetzt dann auch von dir einen Hut machen und du sagst ja auch, jeder Kopf findet einen Hut, weil, weil ich habe ja auch immer gesagt, ey, ich einen Hut, ich weiß nicht, so, so. Ähm, Western-Style oder Wiesen-Style oder äh, Sonnen, Sonnenhut. Mhm. Äh, du, hast, du hast ja auch gesagt, hey, wir finden was, jeder, jeder Kopf hat einen Hut und hat einen Hut verdient. Absolut, also
0: äh, weil wir, wir, wir hören das ganz oft, äh, gerade wenn Pär, Pärchen reinkommen und dann sagt meist der Mann, ich habe keinen kein Hutgesicht, aber ähm, wir sind der Meinung oder wir machen uns das auch zur Aufgabe für jeden Kopf eben einfach einen Hut zu finden und das ist einfach nur äh, eine Sache der, der Proportion, wie man die Krempe und die Krone gestaltet und wenn das ein, ein schönes Ganzes ergibt, dann äh, sind wir der Meinung, kann jeder Mann oder jede Frau oder jeder Mensch einfach einen Hut tragen, also von daher... Äh, das lassen wir hier nicht ganz so gelten. <lacht> du,
1: du kannst jede Szene setzen, ja. ja. ja absolut. Ähm, Patrick, vielleicht ähm, gehen wir in die Eishockey-Zeit. Mhm. Ähm, Eishockey-Zeit, wir haben in jungen Jahren schon, schon in Erding zusammengespielt. Ähm, dann noch in Hannover später, Nationalmannschaft. Also, wir haben viele ähm, Zeiten gemeinsam auf dem Eis verbringen dürfen. Und äh, du Verteidiger, ich Torhüter. Äh, als, als Torhüter warst immer, wenn, wenn du auf dem Eis warst, war, wusste ich, okay, Patrick ist auf dem Eis, es ähm, ist, ist es ist ruhiger für mich. <lacht> Weil du, wie du gesagt hast, du warst irgendwie so ein, wie so ein Staubsauger für Pucks. Du, warst, äh, du hast irgendwie jeden zweiten Puck, der irgendwie aufs Tor kam, hast du schon abgefangen. Also, ich hatte, eigentlich hätte ich nur die Hälfte verdienen dürfen, äh, wenn du auf dem Eis bist. <lacht> 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 also, irgendwie, du, du hast gern Schüsse geblockt, nennt man es im Eis, okay. Und, und, und auf deiner Seite, du warst so ein, so ein Arbeitstier und ein Leader. Leader auch teilweise ein ruhiger Leader. Also, du hast einfach auf dem Eis gezeigt äh, und, und äh, präsentiert. Und was, was vor allem äh, bei dir echt enorm ist. Und dann kommt dein, dein äh, Credo, irgendwie Carpe Diem, ähm, dass du aus dem Tag alles machst, äh, sowohl untertags als auch nachts. Äh, <lacht> in, 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 du hast Also du hast, wir haben auch gefeiert und du hast hart gefeiert und am nächsten Tag warst du der Erste, der im, im äh, Kraftraum trainiert hat. Und äh, das habe ich auch immer bewundert. Ich mein, du warst in, in, bist heute noch im Prädikat für Fitness. Du warst äh, immer einer der Fittesten in der Mannschaft. Und ähm, diese, diesen unbändigen Willen, den du, den du da in dir getragen hast und auch dieses Anderssein ähm, hat sich ja durch die ganze Eiseke-Karriere durchgezogen. Du hast über 1000 DL-Spiele. Das ist äh, Wahnsinn, wenn man, wenn man weiß, äh, was da dahinter, dahinter steckt, auch im Sinne von Verletzungen auszukurieren, äh, trotzdem da zu bleiben. Also du warst ein Krieger auf dem Eis und ein Krieger im Leben. Ähm, die Eiseke-Zeit war immer eine Zeit für dich, die, die glücklich war. Du hast unheimlich viel Vereine erlebt, unheimlich viel Erfolge erlebt, auch schwierige Zeiten erlebt, aber es war immer eine Zeit, die dich glücklich gemacht hat, oder? Ja, erstmal vielen Dank
0: für die Lobeshymne hier gerade. <lacht> <lacht> äh, nee, hört man natürlich heute immer noch gern. Äh, ja, ich muss sagen, ich hatte und bin dafür wirklich wahnsinnig dankbar. Und äh, das Witzige, jetzt mit ein bisschen Abstand kann ich das erst alles auch so sehen und sagen. Währenddessen nimmt man das leider viel zu als normal hin, was man für ein Privileg hat als Jungi-Profi. Als also äh, wenn ihr jetzt heute noch mit den Jungs, weißt du, gehst um 8, bist du da. Also, und unser, unser Motto früher war ja auch, ab eins macht jeder Seins so ein bisschen, ist ja einfach so, dass du ab 13 Uhr äh, hast du den Tag erledigt unter der Woche. Ansonsten, äh, ist man ja ein bisschen an Spieltagen ein bisschen mehr beschäftigt und äh, ja, jetzt werden viele sagen ja, weil man ist ja am Wochenende auch viel unterwegs und so Sachen, aber das sind ja in erster Linie alles Sachen, die einen Spaß machen. Also mir hat äh, auch eine Auswärtsfahrt, auch wenn es dann nach Bremerhaven ging, klar, zehn Stunden im Bus sitzen ist nicht so spannend oder hört sich nicht so spannend an, aber ich finde, man kann sich das schon auch spannend machen. Also mit den Jungs viel Blödsinn reden, äh, Karten spielen, äh, zum Schluss war es dann weniger Karten spielen, dann war es doch Viele haben äh, an ihren iPads und, und, und Sachen äh, Filme geschaut, Serien geschaut. Und, äh, aber ich fand das immer trotzdem eine feine Zeit, die ich mit den Jungs da verbringen durfte. Und wie du sagst, äh, natürlich macht es sehr viel mehr Spaß, äh, wenn man erfolgreich spielt und wenn man, wenn man Erfolge hat. Ähm, aber gleichzeitig fand ich zum diese Ingolstädter Saison, wo wir dann am Ende Meister wurden, das war eine sehr bezeichnende Saison für, wie viel Spaß es macht, mit einer Mannschaft auch mal durch ein Tal zu gehen. Und, und, und da haben wir wirklich so viel von außen ertragen müssen, weil wir unter der Saison wirklich furchtbar gespielt haben und dann wirklich blutarm übers Eis gekrabbelt sind und, und ey, einfach nicht das abgeliefert haben, was man von uns verlangte. Und, äh, aber im Februar hat sich das dann alles so ein bisschen gewendet und haben wir wirklich äh, ja, als Team sowas von zusammengeschweißt, waren wir durch diese harte Zeit. Und genau das hat uns dann, glaube ich, am Ende des Tages zu dieser Meisterschaft gebracht, weil da wirklich jeder, also man sagt ja immer, jeder muss für jeden den Schuss blocken und, und, und. Ähm, ist ja selten so der Fall, dass, dass man sich so aufopfert für jeden in der Mannschaft. Und äh, wir hatten auch unsere Und Wir waren nicht alles beste Freunde, geht nicht aber wir haben uns alle respektiert und akzeptiert und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt gewesen, äh, dass wir dann am Ende so erfolgreich sein waren und es wurden auch immer mal wieder ernste Worte geredet, natürlich, wenn man durch so ein Tal geht, muss auch sowas besprochen werden, äh, aber am Ende des Tages haben sich alle besonnen und äh, wussten, dass wir nur gemeinsam Erfolg haben können und das war, eine, war ein wunderschönes Jahr, ein, sehr, ein super lehrreiches Jahr auch, muss ich sagen und ähm, von daher und vorher, ich hatte, also man fragt mich auch oft, wo hast du am liebsten gespielt? Die Frage kann ich so nicht beantworten, weil ich tatsächlich, da kommen wir vielleicht auf dieses, ich mache mir meine, mach mir mein Leben immer ganz schön. Ich habe in, in jeder Stadt habe ich A, tolle Menschen kennenlernen dürfen und habe mir auch jede Stadt, also man kann sagen, ach ja, mein ich, Ingolstadt ist so eine kleine Stadt und du, du kommst auch aus Hamburg. Natürlich ist Ingolstadt, wenn ich, wenn ich, aus ich kam aus Hamburg und bin nach Ingolstadt gekommen. Natürlich ist Ingolstadt nicht Hamburg. Aber Ingolstadt ist trotzdem, hat andere schöne Facetten gehabt, die ich in Hamburg nicht hatte. Also in Hamburg kann ich sagen, musste ich eine Dreiviertelstunde ins Training fahren. In Ingolstadt habe ich fünf Minuten zum Training gefahren. Da habe ich wiederum Zeit gehabt, andere Sachen zu machen. Also, und Ingolstadt, also ich liebe Bayern tatsächlich. Muss ich als Berliner einfach auch mal sagen. Äh, auch wegen der Nähe der Berge und solche Sachen. Und äh, von daher war das für mich, also Ingolstadt nennt sich ja Großstadt, das, das, das würde ich jetzt nicht ganz unterschreiben, ehrlich gesagt, aber ich fand es ein, ein, ein schöner Ort und ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt. Äh, und äh, genau dasselbe mit Nürnberg, Hannover, Hannover war damals auch so, da bin ich auch aus Hamburg gekommen. Äh, und war natürlich auch irgendwie, bin ich da mit meiner damaligen Freundin, bin ich so durch Hannover gelaufen und habe gedacht, puh, das sind ganz schön viele graue Mäuse hier. Also keiner hat gelächelt, alle waren irgendwie, also so bis die erste Begehung Hannovers Innenstadt war dann eher so. Ich mach, ich versuche wirklich alles, um toll zu spielen, dass wir hier ganz schnell wieder wegkommen. <lacht> <lacht> am, am Ende des Tages bin ich sieben Jahre dort geblieben und habe da äh, die Meisterschaft äh, gewinnen dürfen. Habe, glaube ich, mit dem Hans äh, einen sehr prägenden Trainer äh, äh, gehabt, der, der mir viel auch äh, neben dem Eis äh, gelehrt hat, sage ich jetzt mal. Und ähm, und da war ich dafür auch sehr dankbar. Und die Hannoveraner immer, ja, unsere Stadt ist so hässlich, aber die ist gar nicht hässlich. Du hast ja auch da gespielt. Ich meine, Absolut. Die ja. haben äh, einen tollen, mit dem mitten, mhm. mitten in einer Stadt in See. Die haben super viel Grünflächen. Die haben... Auch Gastronomie, tolle Restaurants, also es ist jetzt nicht, was man da irgendwie vermissen würde oder so. Es gibt es halt nicht so in Hülle und Fülle wie in anderen Städten, aber es ist da. Und von daher habe ich immer den Hannoveraner gesagt, seid ihr doof, warum, warum macht ihr eure eigene Stadt so schnell? Genießt doch das, was du hast und meckert nicht über das, was du nicht hast. Und äh, das ist eigentlich so ein bisschen mein Ding. Deshalb, ich kann nicht beantworten, wo ich am meisten Spaß habe. Natürlich ist mit Hannover und Ingolstadt, wo ich zweimal eben Meister wurde, verbindet man damit tolle Emotionen und tolle äh, Erfahrungen, aber auch die anderen Städte, wo ich war. Nürnberg, tolle Menschen kennengelernt, Menschen, die ich über die Jahre hin schon äh, immer gegen die gespielt habe, wie mit Patrick Reimer. Es war schön, ein Jahr an seiner Seite äh, spielen zu dürfen und es hat mir viel Spaß gemacht. Also es waren viele Jungs, die da rumgerast sind auch. Äh, und dann natürlich zum Schluss meiner Karriere nochmal in Düsseldorf spielen zu dürfen, wo all meine Freunde sind, das war auch ein Highlight für mich. Also und, und Düsseldorf an sich kannte ich ja als Stadt sowieso schon, weil ich da äh, seit ja, fast 30 Jahren, äh, 30 Jahren ein bisschen übertrieben, aber seit 20 Jahren sicher, jeden Sommer hingefahren bin, um meine Jungs da zu, beobachten, äh, zu besuchen und eben von da aus in Urlaub zu fliegen und solche Sachen. Äh, von daher äh, kann ich eigentlich sagen, dass du recht hast, ich habe, glaube ich, mein gesamtes Eishockey-Dasein genossen und egal in welcher Stadt ich gespielt habe, ich habe mir einfach ich glaube, da war ich mit dessen war ich mir da schon bewusst, dass das ein wunderfeines Leben ist. Nur jetzt, also wenn das sage ich auch jetzt jeden jungen Spieler und jeden, mit dem ich jetzt war, mal gerade auf dem Oktoberfest, habe ein paar äh, alte Kameraden getroffen und sage wirklich jeden, mach das, solange du kannst. <lacht> Genieß es einfach, Kinder. Weil dann äh, meckern natürlich, ah, ja, ich spiele wenig und äh, äh, die Auswärtsfahrt wieder dahin und früher haben wir das so. Es ist alles wunderschön, was ihr da habt genießt es einfach, arbeitet hart und, und wenn er danach, who knows, aber äh, ich glaube, dass
1: dieses Verständnis dafür, was man dafür ein Privileg hat, das ist selten gegeben. Mhm. Okay. Zu selten. Ja, ich glaube, was du jetzt auch erfährst, ist äh, jetzt auch als, als Hutmacher, in der Verbindung mit äh, früheren Profisportler hast du einfach nochmal eine andere Strahlkraft. Also das ist auch so, was ich oft wahrnehme, sobald du ähm, erzählst, dass du, dass du Eishockey-Profi warst, ähm, hast, hab, man hat eine andere Verbindung. Also Menschen, Menschen ähm, finden, es, äh, finden es, toll. Und ich glaube, wir selber, äh, äh, uns war das teilweise nicht so bewusst, was wir, wie du sagst, was wir für ein Privileg äh, hier leben dürfen. Ja, auch, auch, äh, auch, wenn im Eishockey natürlich die Leistungsdichte ein anderes wie im Fußball, aber ich glaube trotzdem in irgendeiner Weise Profi zu werden, äh, ist egal in welcher Sportart. Äh, Grossartig und was sehr, sehr Besonderes. Das ist ein, ein genau ein wichtiger Punkt, finde ich auch, dass äh, Profisportler,
0: ob du jetzt, also ich meine, das ist ja immer in erster Linie deine Leidenschaft, die du als Kind irgendwie anfängst und dich dann da äh, gegen, gegen viele, viele andere Menschen oder, oder auch Kinder durchsetzen musst, um dass du da hinkommst, wo du bist und ob du da jetzt in der ersten, zweiten, dritten Liga, das ist auch egal, finde ich. Ich meine, der, der Fakt ist ja, dass man sich durchsetzen musste und, und, und äh, irgendwann dann eben dieses Profi-Dasein genießen kann. Und wie du sagst, klar, Fußball spielt halt jeder Bursche irgendwie da drauf oder, oder auch Dame. Und äh, Eishockey ist dann schon etwas Spezielleres, aber ob es denn Hockey, Basketball, ich meine, wir haben so viele tolle Sporte und Handball äh, in, in diesem Land, also da gibt es, ob es Tischtennis, whatever, also es ist ja wirklich von bis Tennis und ich spiele leidenschaftlich gern Tennis jetzt. Äh, nur meine Knie machen es leider und meine Schulter sowieso nicht, <lacht> aber wenn ich dann äh, wenn es dann geht, irgendwie dann versuche ich das schon und von daher ja es ist äh, hat auch was mit was du auch gerade sagst mit Willen und so zu tun dass man eben am Ende des Tages diesen Profi-Status da genießen kann äh, aber es ist halt für viele einfach Gott geben also ist halt normal ist halt normal dass ich äh, um acht ins Training gehe und ab zwölf aber frei habe und am Ende des Tages trotzdem auch noch tatsächlich gar nicht so äh, also noch ein, guten, ein gutes Geld damit verdiene dann ne?
1: Absolut, das gehört auch dazu. Mhm. Du hast gerade erzählt, du hast in vielen Teams gespielt, warst in vielen Teams auch, auch Kapitän. Ähm, Erfolge, schwierige Zeiten. Was aus deiner, aus deiner Sicht, Patrick, macht ein gutes Team aus? Ein
0: gutes Team macht definitiv, also du. Ach, wo fange ich da an, wo höre ich auf? Es ist, also in erster Linie muss jeder voneinander Respekt haben, wie ich vorhin schon mal sagte. Dass, äh, man man wird es nie hinbekommen, dass du 20, 22, 25 beste Freunde da draußen rumlaufen hast. Das muss auch gar nicht sein. Äh, ich finde es spannend, wenn man verschiedene Charaktere zusammenbringt, aber am Ende des Tages eben das größte Wort ist Respekt meines, meines Erachtens. Und dass jeder, äh, der im Team, aber das liegt dann auch ein bisschen am Manager und am Trainer, wie sie verpflichten, dass jeder im Team sich seiner Rolle bewusst ist. Und, und umso schneller jeder im Team seinen Platz findet. Also der eine ist dann eher für die defensiven Aufgaben zuständig, der andere ist eher für die Tore schießen. Natürlich ist der, der Tore schießen muss, immer mehr im Fokus bei der Presse und Sonstigem. Aber äh, ich war zum Beispiel eher einer, der die defensiven Dienste hatte, ich hatte einmal im Leben Glück, das war dann in den Playoffs mit Ingolstadt, da habe ich auch vorne getroffen. Gott weiß warum. <lacht> <lacht> und äh, habe dann dadurch eine äh, ja, ne sehr gute Playoff-Serie gespielt. Äh, aber und das, darum geht es aber dann, dass der, der die Tore schießt, dass der eben den Defensiven auch respektiert und genau die Arbeit auch äh, feiert und lobt. Und es war immer da muss ich wieder an Hans Sach sagen, der war auch ein Trainer, der genau diese Werte vertreten hat und genau nach den Werten eingekauft hat oder oder einkaufen lassen hat und hat sich so sein Team zusammengestellt, bis es dann irgendwann in Hannover zur Meisterschaft gemündet hat, weil äh, ja einfach die richtigen Charaktere zusammenkamen, jeder im Team wusste, wo er hingehört, was er zu tun hat und, und, und hat auch, weil man braucht nicht dieses Meckern, ah, warum habe ich so wenig Eiszeit, warum spiele ich keine Überzahl und ich bin doch eigentlich besser. Und das habe ich früher, als ich jung war, habe ich auch immer gedacht, warum spiele ich das nicht, warum mache ich das nicht? Und irgendwann hat aber mal einer zu mir gesagt, du, ich glaube, so ein Trainer, der hat ja auch einen Job. Und wenn das im Team nicht funktioniert, dann ist er der Erste, der fliegt. Von daher, glaubst du wirklich, dass der irgendjemand aufstellt auf eine Position, wo er meint, dass du vielleicht besser bist? Ich glaube nicht. Ich glaube, der stellt immer... die aus seiner Sicht die Besten dahin, wo er, wo er es glaubt, dass sie am besten äh, zum Einsatz kommen. Und man hat gedacht, ja, irgendwie ergibt das Sinn. Und wenn ich da spielen will, also wenn ich zum Beispiel damals da ich muss Überzahl spielen, dann muss ich halt mehr an meinen Überzahlfähigkeiten arbeiten, sprich an äh, schnellen Schießen. Schießen konnte ich ja nie, von daher war das äh, dann... Äh, fast ohne Boden bei mir und hab's dann ja nur mal spielen dürfen, wenn halt kein anderer mehr <lacht> <lacht> laufen konnte. Aber äh, ja, ansonsten, ich glaube, das, das ist wichtig, dass man, man muss da nicht die besten äh, Spieler alle zusammen haben. Ich glaube, das ist ein, ein guter Mix aus. Also man hat früher mal seinen Häuptling und Indianer. Das war, wenn nur Häuptlinge da draußen rumlaufen, dann äh, gibt es schnell Krach und dann ist eben fehlt dieser Respekt in der Kabine, weil dann jeder meint, er ist eigentlich derjenige, der da sein sollte und das ist selten gut, wenn zu viele davon äh, sind und ich finde, du darfst gerne vier, fünf, dass man sich auch ein paar auf ein paar Schultern verteilt, Einfach bei einer ist auch zu wenig. Da, da sieht man ja auch bei uns, wenn man Kapitäne hat, du hast ja immer den, den mit dem C und die beiden Assistenzkapitäne und dann hast du eigentlich so ein Spielerrat, wo noch ältere Spieler noch dabei sitzen und das sind, glaube ich, dann so die Häuptlinge und der Rest sollte einfach Indianer sein, aber mit Freude. Ich war mit Freude, ich war so ein, ich war anfangs Indianer und bin dann aber mit Freude ein Häuptling geworden und habe mich aber über jeden Indianer gefreut, der da äh, draußen rumgerannt Ich, Wenn ich die Leidenschaft bei jemandem gesehen habe oder so, dann, dann war das auch mal egal, wenn da irgendjemand nochmal Blödsinn macht oder so. Oder äh, ja, wie ich hin und wieder vielleicht mal am Abend auch über die Stränge geschlagen hat, aber wenn man dann nächsten Tag einfach wieder marschiert ist und, und, und das eher nicht aufgefallen ist, dass man da unterwegs war, dann war das völlig fein. Auch für die Trainer. Ich habe das oft gehabt, dass Trainer dann zu mir kamen und so, Patrick, gestern war wieder ein bisschen länger. Jo, das war's wohl, das sieht man, <lacht> und dann war aber einfach, ja, hey, wenn wir morgen das Spiel, wenn es passt, dann ist alles, und das hat oft gepasst, und äh, von daher war das dann, äh, ich glaube, also natürlich, ich glaube, zur heutiger Zeit würde man so nicht mehr leben, wie ich da gelebt habe, ähm, heute geht es auch nicht mehr, weil es einfach noch sehr viel athletischer geworden ist, und noch sehr viel, äh, ja, also ich glaube, so wie ich damals gelebt habe, da müsste du dies in der heutigen Zeit vielleicht ein, zwei Jahre im Profi sein und dann müsste, dies, müsste man sich, glaube ich, ein bisschen äh, anders umorientieren.
1: <lacht> Den Körper, Körper etwas mehr schonen, Ja, ja. Weil du, das, du hast ja auch erzählt, ähm, klar, Profisport ähm, macht mit dem Körper was, ähm, also in irgendeiner Weise Verletzungen, ähm, ähm, ja, ich glaube auch, auch äh, Belastungserscheinungen jetzt über die, über die Jahre bleibt nicht aus. Du hast dann die Knie angesprochen. Ich glaube, das gehört auch zum Profisport dazu, dass man den Körper beansprucht, vielleicht auch über das Normale. Ähm, ich glaube, das ist, gehört auch dazu und ist auch, auch total okay. Ich glaube, anders, ähm, anders, anders geht es auch nicht diesen, äh, vielleicht heute schon auch mit anderen Trainingsmethoden und wie du, wie du auch gesagt hast, anderen Erholungsphasen äh, kann, man, kann man da vielleicht äh, den Körper mehr mehr schonen. Ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren äh, enorm viel getan, Athletik, ähm, Gesundheitsbewusstsein, nicht nur im Sport allgemein, in der, in der, auch in der in Gesellschaft, der Gesellschaft ja. hat sich unheimlich viel getan.
0: Ja, ja ich, ich, ich glaube, das war also ich weiß nicht, ob das wusstest, aber ich bin ja, ich glaube, immer noch Rekordhalter mit über 500 Spielen am Stück. Äh, was heute, glaube ich, wahrscheinlich gar nicht mehr so... Also, ist bestimmt möglich, aber ich hatte da auch wahnsinnig viel Glück. Aber habe eben damals auf, auf ganz viele Zeichen von meinem Körper eben nicht gehört. Da habe ich mir dann doch lieber eher... Äh, Ivo 800 war so mein bester Kumpel <lacht> eine Zeit lang. Und äh, ja, man hat, man hat mit vielen Brüchen oder, oder ja, Wehwehchen gespielt, wo man hätte wahrscheinlich sagen, so Mensch, heute vielleicht mal nicht. Aber ab einer gewissen... Ja, ich war es dann gar nicht mehr gewohnt, verletzt zu sein oder krank zu sein. Also krank war, also, es war immer nur so, wenn ihr, wenn ihr Fieber habt, dann spiele ich nicht, weil dann, äh, dann geht es aufs Herz, aber den Rest, den habe ich dann schon dann immer irgendwie äh, hinbekommen, zumindest für die, für die Zeit, wo ich auf dem Eis war und dann, das hat funktioniert. Aber ja, äh, mein, also ich merke meinen Körper jetzt, äh, wenn, natürlich diese ganze Muskulatur ist jetzt nicht mehr so, wie sie früher war und hält die Gelenke eben nicht mehr so und äh, meine Knie, meine Schultern, also eigentlich... Ich ein ganz schönes Wrack <lacht> und äh, muss deshalb einfach auch weiter trainieren und weiter ein weiter, bisschen Muskulatur zumindest erhalten. Weil wenn der, weil ich habe das mal gemerkt, so anfangs habe ich noch trainiert wie ein Weltmeister, also als wäre ich immer noch Profi wäre. Man hat dann aber einfach nicht mehr auch die Zeit, um so zu trainieren. Weil früher habe ich wahrscheinlich vier, fünf Stunden am Tag trainiert. Jetzt vier, fünf Stunden am Tag sind einfach nicht mehr drin. Was auch völlig okay so ist, aber eben... Dann kommt auch mal so eine Zeit, wo du mal gar nichts machst. Und das habe ich gemerkt. Also, A, bin ich ein Mensch, der dann sehr schnell zunimmt, weil ich eben doch dem Essen und dem Getränken sehr zugetan bin. Und äh, merkte dann aber auch, jeden Morgen aufs neue Knie fängt an zu schmerzen, Schultern schmerzen. Also, und jetzt habe ich, glaube ich, einen ganz guten Rhythmus gefunden, dass ich äh, weiterhin trainieren kann. Also, Spinning mache ich viel, was also einfach so Gelenkschonende Sachen, aber die trotzdem ein bisschen, ja, meine Muskulatur. Fördern und auch eben ja aktiv sein lassen. Und momentan geht es eigentlich ganz gut. Also natürlich, ich habe mit der, mit beiden Schultern, da kann ich nicht mehr über Kopf arbeiten, so eine Sachen fallen einfach aus, weil das einfach nicht funktioniert. Aber äh, ich versuche trotz allem, mich da irgendwie, so gut es geht, äh, ja, fit zu halten. Und ja, mit den Verletzungen, das, das ist eigentlich verrückt, weil so während der Karriere nimmt man es gar nicht so wahr, was man da eigentlich für verrückte Sachen macht. Wir hat mit gebrochenen Rippen gespielt, mit gebrochenen Zehen, Finger gebrochen gewesen. Mit all diesen Sachen hat man einfach gespielt oder mir wurde mein Gesicht äh, mit einem Puck äh, zerschossen, sage ich mal, Also hier in Krefeld, das passierte im Playoffs. Und ähm, das war alles völlig normal, dass ich einfach weiterspiele oder, oder auch in, in Berlin damals mit Nürnberg ich, wurde mir meine halbe Nase abgetrennt, weil mein Plexiglas beim Check so äh, die Nase eben halb abgetrennt hat. Und da äh, habe ich mich nur schnell nähen lassen und kleben lassen und bin dann wieder aufs Eis gegangen. Und nicht, weil ich jetzt hier sagen würde, ich bin unfassbar tough gewesen oder whatever. Das war einfach, Man hat, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und viele, viele, viele andere Jungs genauso erleben dasselbe, was ich überlege. Und die überlegen auch nicht danach, oh, ist es jetzt... Nee, das lässt einfach schnell machen und du willst einfach wieder raus und den Jungs helfen. Und es ist dieses tolle Teamgefühl einfach. Und dann diesen Respekt von den Jungs, guck, jetzt der ist zerschossen. Also habe ich ja früher auch, ob wenn sich jemand neben mir nähen lassen hat, an der Bande noch und dann drauf, dann sagst du, geil, der macht es für uns. Und da entstehen dann so diese Dynamiken, die man dann für ein erfolgreiches Team am Ende des Tages auch wieder braucht.
1: Mega, ja. Auch nochmal ein toller Impuls, wie wie, wie Teams entstehen. Ich glaube, das ist auch extra Meile Einsatz, äh, für einander da sein. Ich glaube gerade auch, weißt du, es gab ja auch viel mal, mal fallen, gerade die Lieder aus aufgrund von Verletzungen. Äh, dann springen die anderen in die Bresche. Ich glaube, das macht, das macht auch Team aus, einfach auch für den anderen da sein, in welcher Form auch immer.
0: Absolut, in welcher Form auch immer. Genau, der eine muss ein bisschen gequatscht werden mit, mit dem anderen, also als älterer Spieler. Ich habe mich also, zu meinen in späteren Jahren dann einfach mit, mit jüngeren Spielern mehr auseinandergesetzt, habe den angeboten, kommt mit in den Kraftraum, macht mit mir das, macht mit mir das oder auch auf dem Eis, viele Sachen, immer extra machen einfach und dann und, und einfach ein gewisses Interesse auch einfach zeigen an der anderen Person, an den anderen Spielern und, und, und manche haben Bock drauf gehabt und da war ich gerne für da und manche eben weniger, habe ich zwei, dreimal noch nachgefragt und wenn da... Also ich war jetzt auch kein Kindergärtner, der da irgendwie allen hinterhergerannt ist. Dann war es halt so, okay. Muss ja jeder für sich am Ende des Tages selber entscheiden. Und ähm, genau, Und sowas formt Teams dann einfach. Das, äh, das Also um Ingolstadt nochmal anzusprechen, das war eben auch sowas. Wo, wobei wir auch sagen müssen, in, in, in Hannover waren wir auch unter der Saison lange, äh, letzter gewesen und sind dann erst zum Ende hin auch, genauso wie mit Ingolstadt, nach oben gekommen. Und die, diese Zeit, die, wo wir unten standen, das hat einfach das Team geformt. Weil wir sind, wir haben wahnsinnig hart trainiert und unterm Sunny damals äh, für viele zu hart, <lacht> aber äh, der Erfolg hat natürlich recht gegeben. Aber da waren, wir wurden von den Fans beschimpft, wir wurden, äh, ja, äh, viele haben keinen Pfifferling mehr auf uns gesetzt und, und da wussten wir, dass. Die da draußen, die helfen uns jetzt nicht raus. Also, wir müssen das schon als Mannschaft hier drin für uns intern erstmal klären. Und äh, da haben wir viele Sitzungen gehabt und viele Gespräche und dann, äh, wie gesagt, wurde auch mal lauter. Und man hat sich auf dem Eis auch mal massiv bearbeitet, sage ich mal, im Training. Aber ja, irgendwann kam dann dieser Klickmoment und dann, lass uns das mal zusammen hier machen und dann kam auch wieder, dann waren auch alle wieder irgendwie auf unserer Seite und, und, und dann haben wir auch die Unterstützung erfahren, äh, die wir die wir, die wir wir brauchten auch in dem, weil ohne dem wäre es sicher auch nicht gegangen. Und äh, siehe da, man wird Meister am Ende.
1: <lacht> ja, ein Aspekt. Patrick, wie ähm, du hast jetzt gerade dein, dein brennendes Eishockey-Herz äh, gezeigt und, und wie, wie war der Übergang? Du hast es vorhin gesagt, äh, klar, du hast dann... Ähm, nach der eishockey daran gedacht, vielleicht im Eishockey zu bleiben, aber hast dann diesen Weg gefunden mit Gabriel äh, als, als ja, ähm, Hutmacher. Und wie war, aber wie war der Übergang für dich, wenn du so eine große Passion hattest im Eishockey und dein Herz so fürs Eishockey gebrannt hat? Ähm, wie war der Übergang für dich äh, emotional? Also wie war das? Schon schwer schon schwer muss ich sagen also es war ja mit also ich hatte ja diese große Schulterverletzung
0: äh, im letzten Spiel gegen Augsburg und äh, dann war also mein Plan war eigentlich noch ein Jahr zu spielen ob das jetzt bei Düsseldorf gewesen wäre oder woanders das steht jetzt in den Sternen das brauchen wir auch so also wird auch nie beantwortet werden <lacht> ähm, Und da habe ich lange lange äh, Monate noch in der Reha verbracht und habe da wirklich äh, fünf sechs Stunden am Tag gearbeitet um einfach noch dieses eine Jahr spielen zu können irgendwann musste man dann einfach feststellen dass es für den Profisport nicht mehr reicht. Äh, auch gerade, wenn ich später nochmal ein Kind haben sollte oder so, mit dem wir ja auch ganz gerne noch normal spielen können und nicht die ganze Zeit so rumlaufen. Und von daher äh, mussten wir schweren Herzens diese Entscheidung treffen mit Doktoren und Physiotherapeuten. Äh, und dann bin ich doch erstmal ins Loch gefallen. Absolut. Ich äh, hatte ja diese, mh, ja, nach der OP war ja immer noch diese Hoffnung da. Und dann war aber auf einmal... Diese Hoffnung, die da irgendwie am, das Licht am Ende des Tunnels, das war erloschen. Und äh, doch, da, und da ich ja schon immer äh, ein Freund von Bars und äh, Gastronomie war, habe ich mich äh, dann eine ganze Zeit erstmal dem gewidmet. Und ähm, hatte dann aber das große Glück eben, mit dem Nicky Mond, drüber zu reden. Und da entstand dann diese Idee, das Fitnesstrainer zu werden. Und dann ist für mich relativ, also da, ich glaube, ich weiß noch genau das Gespräch, wir haben in einem Café in Düsseldorf gesessen und da haben wir eben philosophiert, dass er sich sowas vorstellen könnte. Und da habe ich gesagt, das ist das Ding. Und ich bin, glaube ich, einer der, also das war seit langer Zeit wieder ein, ein wahnsinnig glücklicher Tag für mich, weil ich mich da sofort gesehen habe. Ich dachte, ja, dann mache ich das doch. Das ist doch toll, das ist toll. Das. Und äh, ja, dann habe ich es natürlich äh, irgendwann gemerkt, dass es doch nicht so toll ist, wie ich mir das alles vorstellte. Und dann war wieder so dieses, ja, wohin soll ich gehen? Und dann hatte ich aber eben das große Glück, dass es nicht jetzt so ein halbes Jahr dauerte. Das waren tatsächlich nur so ein, zwei Wochen und da rief eben Gabriel an. Und dann hat sich das relativ schnell so ergeben und dann hatte ich auch gar nicht mehr so die Zeit, ich sage jetzt mal, zu trauern oder, 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 oder ähm, mich mit negativen Gedanken zu beschäftigen oder so, weil ich hatte dann für mich relativ schnell äh, begriffen, okay, mit dem Fitness, das magst du nicht, das will, wird, wird nichts und äh, habe mit diesem Hut äh, ja, so meine andere Leidenschaft, die Mode, die, die Vielseitigkeit, dieses Kreative gesehen und äh, bin dann einer, der, ich konnte auch früher, wenn ich Eishockey gespielt habe, ich es gibt ja so viele schlaue Menschen, die nebenbei noch studieren konnten und, und all diese Sachen, oder andere Sachen wirklich ernst nehmen. Das, das Für mich war Eishockey und das war so mein Fokus und ich habe nicht nach links und rechts schauen können, weil ich einfach ein Mensch bin, wenn ich was macht dann muss ich das richtig machen. Also ich Viele können es, ich kann es leider nicht. Und ähm, dann war für mich dieses, okay, jetzt ist gut Und dann habe ich mich sehr schnell einfach nur noch damit beschäftigt und das hat mich äh, dann emotional schon stabilisiert, sage ich jetzt mal. Und, und ich hat wieder einen schönen Sinn, ein schönes Ziel für mich gehabt. Und, und äh, das hat mich dann eigentlich abgeholt. Natürlich denke ich auch heute noch immer mal wieder an schöne Zeiten, gerade wenn man jetzt, jetzt war gerade Eröffnungsspiel von der 30. DEL-Song, äh, Düsseldorf-München, alle meine Freunde stehen da an der Wande oder sitzen oben. Also von daher, das war äh, wunderschön mit anzuschauen. Und natürlich unterhält man sich immer mal wieder über alte Zeiten, wenn man mit denen zusammenkommt. Aber das war schön, das darf auch immer, das soll auch immer schön bleiben und es wird auch immer wieder für Anekdoten sorgen. Aber äh, ich bin schon sehr glücklich im Hier und Jetzt, muss ich sagen, dass er äh, mich hier eben ausleben kann mit dem Gabriel, einem, einem fantastischen äh, ja, Geschäftspartner, aber auch sehr, sehr guten Freund äh, mittlerweile äh, gefunden habe, der es mir wirklich auch sehr einfach gemacht hat, äh, diesen Switch. Und äh, ich könnte mir momentan wirklich nichts Besseres vorstellen. Das ist Mittlerweile bin ich, glaube ich, hier im, im Hut-Business angekommen. Ich fand das immer, anfangs war es natürlich so, dass viele mich immer noch, ach, der ehemalige Eishockeyspieler, wahrgenommen haben. Was heute noch passiert, dass immer mal wieder äh, Fans reinkommen und ein Foto machen wollen oder so, was völlig nett und fein ist. Aber äh, ich fand es, äh, war mal am Kölner Flughafen. Bin ich gelaufen und dann kam wieder eine Frau ganz aufgeregt zu mir. Ich habe schon gedacht, oh, was habe ich mit der gemacht? Aber ähm, <lacht> <lacht> dann äh, hatte sie: Ja, du bist doch der Patrick, du bist der Patrick. Ich sage: so, Ja, und dann kam aber eben nicht der Eishockeyspieler, sondern der Hutmacher Fatzke, der macht tolle Sachen, echt toll. Und dann habe ich gesagt: Okay, cool. Und das war immer so das Ziel, dass man eben nicht mehr nur als dieser ehemalige Eishockeyspieler, sondern als Hutmacher wahrgenommen wird. Und das ist immer mehr vermehrt. Viele wissen gar nicht mehr, dass ich auch mal Eishockey gespielt habe und, und von daher, das ist ganz schön eigentlich und äh, das äh, erreicht zu haben in doch relativ kurzer Zeit äh, macht einen, also macht uns dann auch schon ein bisschen stolz, dass wir das so, so unerfahren und als Quereinsteiger, wie wir sind, dass wir das dann doch äh, ganz gut hinbekommen haben, weil ich man, mein, so ein Business zu führen ist ja auch, also ist ja nicht nur, dass wir nur Hüte machen, da gehört ja noch so viele andere Sachen drumherum und äh, aber das kriegen wir Ganz gut geregelt, eigentlich.
1: Nee, hey, großartig, was ihr für eine Marke aufgezogen habt. Mhm. Du als, als Persönlichkeitsmarke äh, und, und ihr gemeinsam, du Gabriel Fatzke, als, als Marke im, im Hutgeschäft, die sehr spezielle, sehr besondere Hütte machen und dafür auch jetzt Namen haben. ja Und das ist echt cool, dass du in Köln am Flughafen ja. äh, angesprochen wird. Hey, du bist doch der von Fatzke. <lacht> ja. Ja,
0: mir ist schon mal mir ist erst das Herz in die Hose gerut, weil ich schon habe gedacht, ich habe schon wieder irgendwas vergessen, weil ich <lacht> was ich Schlimmes gemacht habe. Ich habe ein Kind von dir. <lacht> <lacht> äh, nein. <lacht> ich habe einen Hut von dir, war es dann. Äh? Das, das, war dann ja. das
1: war dann. Nee, ist äh, voll gut. Du, ein, ein Thema wollte ich auch auf alle Fälle noch mit dir beleuchten. ist das Thema Männlichkeit. Du bist ähm, auch über die Jahre im Eishockey und auch heute. Du sitzt mir gegenüber mit äh, sehr cool lackierten Fingernägeln äh, <lacht> und äh, rosafarbenen Birkenstocks. Du warst schon immer einer, der, ich glaube, beides, sowohl Männliches als auch Weibliches, in sich vereint hat, wenn man das als, als Weibliches sehen mag. Ähm, wie, wie siehst du deine Männlichkeit und wie hat sich deine Männlichkeit aus dem Profisport jetzt in, 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 in dein neues Leben ähm, auch weiterentwickelt? Puh,
0: wie hat sich das weiterentwickelt, ja? Wir hatten das vorhin ja schon mal so kurz neben dem Mikrofon besprochen und äh, super interessante Frage und ich muss sagen, ich, ich nehme mich gar nicht als dieses männliche wahr. Ähm, ein, ein sehr gutes Beispiel, weil du auch gerade meine, meine Fingernägel ansprichst. Äh, die habe ich bei einer, bei einer, also ich lasse die ja machen. Ich mache, mache das nicht selber, weil das kann ich nicht. Das können andere sehr viel besser. Und äh, war dann äh, bei einer. Und Die Dame, die es gemacht hat, und die war erst ein bisschen überrascht. Hä? Okay, Mann will jetzt mit Altrosa und Silber die Fingernägel. Weil ich glaube, beim Mann ist es wahrscheinlich dann eher so: Okay, schwarz machen wir sie mal und dann bist du der Rockstar, so in diese Richtung. Ja? Äh, nee, ich habe aber meine Fingernägel dann in den Hochzeitsanzug angepassen lassen, dass das Altrosa zum Anzug passt und Silber fand ich einfach, ich mag Silber einfach. Und äh, ja, sie war erst ein bisschen irritiert. Hm. Und dann hat sie aber eben genau das gesagt, was du sagtest, äh, zu meiner Freundin dann allerdings, sie hat noch nie einen Mann die Fingernägel gemacht und das fand sie aber sowas von männlich, als ich die dann getragen habe und wir dann Fotos für sie gemacht haben, weil sie wollte natürlich auch für ihre Kundschaft zeigen, hey Männer lassen sich auch Fingernägel machen. Und sie hat es sie nicht gedacht, aber das war sowas von männlich für sie, dass ich so selbstverständlich mit diesen Fingernägeln dann da rausgelaufen bin und das einfach ja, für mich ist es ja selbstverständlich. Also ich habe jetzt gerade Bock, ob ich das in einem Jahr noch mache, weiß ich nicht. Aber jetzt gerade habe ich einfach Bock, meine Fingernägel zu machen, weil ich finde, das ist sehr dekorativ, sieht super gepflegt aus <lacht> und von daher ich lief das auch, hier an den Hüten rumzuspielen und vor den Kunden und dann sehen die, man hat also der Finger ist ja da auch im Fokus, weil ich ja viel zeige und viel ähm, Beispiele bringe. Ähm und da habe ich jetzt auch noch nie irgendwie eine Erfahrung gemacht, die komisch wäre. Also meisten sagen, hey, schöne Fingernägel oder wow. Also ich glaube, ein paar meiner besten Freunde, die sind da immer noch sehr zwiegespalten. <lacht> aber, äh, aber jetzt kommen wir zurück zu dieser Männlichkeit. Wie hat der, also ich glaube, damals habe ich meine Männlichkeit schon sehr darüber definiert, definiert dass sie äh, sehr viele Muskeln hatte, dass sie, ja, ein harter Hund in, in jeder, also niemals Schmerz zeigen, nie, äh, ja, auch gerade für einen Gegner war es ja früher wichtig, dass selbst wenn deine Rippe gebrochen ist, darfst du dir ja nicht zeigen, dass deine Rippe gebrochen ist, weil dann weiß der ja, wo er dich oder dass du äh, eben eine Schwachstelle bist oder hast. Und äh, da war es für mich, da habe ich mich sehr darüber definitiert, über, über meinen Körper und über äh, Stärke zeigen einfach. Und ähm, ich glaube, mittlerweile, ja, so, das habe ich auch damals schon, aber ich finde so dieses Härte und Stärke darf sein, aber man, man darf auch immer mal ein bisschen eine weiche Seite auch. Äh, damals habe ich wirklich wenig gemacht und, und das habe ich auch erst im Laufe der Jahre gelernt, dass man auch mal eine weiche Seite zeigen darf, dass man auch mal ein bisschen emotionaler sein darf, dass man auch mal, äh, ja, äh, eine Träne bei einem Film verdrücken kann und und, und und ist jetzt nicht schlimm und man wird nicht ausgelacht oder so. Ne? Also ich glaube, da hat sich die Gesellschaft ja auch ein bisschen verändert, dass, ich glaube gerade der Mann auch mal eine weiche Seite zeigen darf. Und ich glaube, das ist auch wichtig in der Partnerschaft, dass man mal eine weiche Seite zeigt. Weil äh, äh, habe ich früher nicht gemacht. Äh, früher war ich doch eher sehr also hart und, und, und emotionslos. Was auch mit, mit seinem zu tun hatte, glaube ich, dass mein Vater früh verstorben ist. Und da habe ich wenig Emotionen zugelassen, äh, weil ich einfach verdrängt habe. Mittlerweile weiß ich, dass es falsch war. Aber ja, so hat jeder seinen Werdegang, glaube ich, und muss halt für sich herausfinden, wie man damit am besten umgeht. Und äh, mittlerweile habe ich ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und äh, ja, und Männlichkeit, ich bin dann trotzdem auch noch, also mit Macho jetzt gar nicht. Ich bin eher Gentleman-like, würde ich jetzt behaupten. Ob das jetzt an meinem hohen Alter liegt, weiß ich nicht, aber... Anfangs hat meine Freundin immer sich gewundert, warum ich beim Treppengehen zum Beispiel hoch hinter ihr und runter vor ihr laufe. Da habe ich gesagt, ja, falls du fällst, dann habe ich dich halt. Das sind so alte Regeln, die, die, die finde ich immer ganz charmant, wenn man die so ein bisschen einhält und, und, oder mal einfach die Tür aufhält. Oder, ja, Es sind, gibt so viele Kleinigkeiten im Alltag, die jetzt auch noch nicht mal mit der Freundin, sondern bei anderen Menschen einfach auch. Äh, stattfinden, äh, wo man einfach noch mal ein bisschen Höflichkeit zeigt und ein bisschen, ich finde, das ist in der heutigen Gesellschaft fast schon ein Stück weit verloren gegangen, dass, aber das hat jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so viel mit Männlichkeit zu tun, aber dass viele Leute äh, sich, äh, also guckt jeder nur noch auf sich, ja, viele laufen äh, hier übers Platz mit Scheuklappen einfach und dem fällt gar nicht auf, wenn da mal was runterfällt, dass man das einfach aufhebt oder einer älteren Dame über, über die Straße hilft oder so viele Sachen. Äh, so Kleinigkeiten, die an jeden von uns oder ob es einfach nur, wenn man sich entgegnet oder begegnet oder man muss ja nicht kennen, aber einfach ein Lächeln schenkt mal. Ich, ich gehe oft an der Isar joggen und, so und, 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 und freue mich dann einfach, wenn ein schönes Wetter ist, so wie heute und, und man da äh, einfach das genießen kann und man hat das Privileg, man kann in der Früh jetzt hier mal joggen gehen, das kann ja nicht jeder. Und äh, da lächle ich halt einfach vor mir so hin und, und wenn mir jemand entgegenkommt, lächle ich ihn natürlich an und äh, es, ist, es ist unglaublich, wie viele Menschen da irritiert sind, die damit nicht umgehen können. Also ich glaube, die Frauen denken immer, okay, ein Perverser, der rennt mir gleich hinterher oder so und die Männer, die wissen damit auch nichts anzufangen. Also, aber ja, so ein bisschen. Und vielleicht, das hat nicht zwinge was mit Männlichkeit zu tun, aber ich glaube, das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Und Männlichkeit und Menschlichkeit, das darf ja gerne Hand in Hand gehen irgendwie, finde
1: ich. Und von daher ja, komme ich da jetzt so ein bisschen darauf. So nee, ich glaube, es ist ein ganz, eine ganz tolle Facette. Ich glaube, dass Männer menschlicher sein dürfen. Und was du angesprochen hast mit diesem weiblichen, weiblichen, ich sage jetzt mal, Fingernägel, dass das die Dame, die deine Fingernägel gemacht hat, das dann irgendwie toll fand und dann auch irgendwie die Verbundenheit zu dir gespürt hat. Ich glaube, dass gerade in, in Beziehung mit Frauen, wenn wir Männer diese weibliche Seite zulassen und auch zeigen, dass dann wirkliche Verbindung entsteht. Ähm, weil ähm, bei, den, bei Frauen diese weibliche Seite prägnanter und stärker ist, wie, wie bei uns Männern. Aber wenn, wenn, wenn äh, beides gelebt wird, kann eine Verbindung entstehen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist und äh, großartig, dass du das heute so erstmal spürst und auch lebst. Ähm, weil du natürlich dadurch auch ein Vorbild bist, ähm, beides, beides in dir zu tragen und ähm, ich glaube auch ein, ein Vorbild für, für alle Männer, die, die sich <lacht> noch nicht trauen, diese weibliche Seite zu leben, das zu tun. Ja, also
0: ob ich da jetzt ein, ein, ein Vorbild bin oder, 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 oder also ich, wie ich vorhin auch schon sagte, ich, ich mache mir jetzt gar nicht so die Gedanken, äh, wie kommt es da draußen an, wer nimmt das wahr und wer nimmt es nicht wahr ich habe gerade einfach Bock drauf und, und dann, jetzt, dann dann mache ich es. Und mir ist es dann doch ziemlich egal, was die Leute um mich herum sagen. Also, wenn mich jemand deshalb verurteilt und deshalb mit mir ungern essen geht oder sich nicht mehr mit mir treffen möchte oder, oder, oder mich deshalb einfach abstempelt und sagt, nee, mag ich nicht, dann finde ich das ziemlich schwach, weil also mein Fingernagel hat glaube ich nichts mit dem mit dem Patrick Köpfchen zu tun, äh, was ich sage und was ich denke. Und Von daher... Sind das nur kleine Äußerlichkeiten, die ich einfach mich gerne mal ausprobiere und gucke. Und jetzt taugt es mir gerade. Wie gesagt, kann im halben Jahr wieder ganz anders sein. Aber jetzt gerade fühlt es sich sehr, sehr
1: gut. Voll, voll authentisch. <lacht> das ist total, total cool. Was vielleicht auch noch da ganz gut dazu passt. Wir haben zusammen eine Yogalehrerausbildung gemacht. <lacht> ja. Du bist auch Yogalehrer. Du, du lebst es heute, glaube ich. Vielleicht in deinem täglichen Leben, aber du arbeitest gerade oder du gibst keine Yogastunden, Oder wie, wie ist gerade dieses yoga lehrer sein für dich? Wie, wie kam es auch dazu, dass du yoga Yogalehrer äh, wurdest? Und was hat es mit dir gemacht? Der Yogalehrer, mein
0: Yogalehrer-Dasein oder, oder zu der Lehre, bist eindeutig du. <lacht> du hast mich dahin gebracht, weil ich äh, zu der Zeit, wo wir uns getroffen haben, ähm, habe ich das für eine fantastische äh, ja, Möglichkeit für mich gesehen. Äh, A, mehr in diesen Yoga-Thema mich reinzufuchsen und, und, und B, habe ich damals viel Yoga in, in Düsseldorf noch gemacht gehabt und, und fand es immer wirklich wahnsinnig schön, wie gut ich mich danach gefühlt habe. Und habe das dann daheim auch immer wieder ein bisschen praktiziert, so gut es ging. Und ja, dann hatten wir ein Treffen und du sagtest, du machst es gerade in Wien und ich fand die Idee schön, das nicht hier in München oder irgendwo zu machen, sondern eben in Wien, weil ich habe mir auch ja oft viele und gute Gespräche, aber dass man einfach am Abend nicht wieder in seinen Alltag geschmissen wird, sondern dort eben ein Stück weit sein Hotelleben hat oder einfach ein bisschen spazieren gehen kann und, und all das, was untertags auf einen eingeprasselt ist, wir haben ja wahnsinnig viel lernen müssen, oder es waren ja viele Informationen, die man da an so einem Wochenende bekommen hat, und die zu verarbeiten und so, das war eine sehr schöne, ja, ich glaube, wenn du fragst, was hast du mit mir, mit mir gemacht? Ich glaube, ich bin sehr viel bewusster mit mir und meinem Körper jetzt. Ich bin mir aber auch mit meinem Leben an sich gehe ich sehr viel bewusster um und, und, und äh, schaue dann schon auch, dass ich Sachen mache, auf die ich Lust habe. Und mich nicht äh, ja, in Sachen hineinreden lasse oder Sachen mache, wo ich eigentlich gerade gar keine Lust habe. Wenn es mir mal nicht so gut geht, ich, früher war dieses spezielle Fear of Missing Out, war ja, äh, also die Angst, was zu verpassen, das war bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Von daher habe ich auch keine Party und nichts, äh, a, nie verpasst und b, auch war ich immer der Letzte, der gegangen ist, weil hätte ja noch was passieren können. Und äh, das, sowas zum Beispiel ist jetzt gar nicht mehr so. Ich gehe immer noch gern weg und bin aber, ich kann meine Zeiten jetzt ein bisschen besser einteilen und wenn ich halt mal nicht auf der Party bin, die findet auch ohne mich statt. Also ist jetzt nicht so schlimm. Und ich glaube, ich habe in meinem Leben so viel erlebt. So viel Neues kann da auch gar nicht mehr dazukommen. Und aufgrund dessen, nee, bin ich sehr viel entspannter und, und schon ein paar, jetzt alles aufzählen, weiß ich nicht, aber einfach... Sichtweisen ein bisschen geändert und, und äh, die ändere ich auch nach jedem Male, wenn ich mit dir zusammensitze. Wir haben ja auch immer sehr interessante Gespräche und auch lehrreiche, weil wir doch manchmal von Seiten des betrachten, von ganz anderen Seiten eben, was aber super spannend ist. Und äh, ja, momentan kann ich es leider nicht so äh, in den Alltag einbauen, wie ich es möchte. Ich hätte auch ganz gerne, äh, die Idee war dahinter ja auch, dass man vielleicht mit, mit Hockeyspielern da ein bisschen zusammenarbeitet. Ich glaube, dass das besser zu vermitteln ist, wenn das ein ehemaliger Profi gemacht hat, als wenn man da irgendeine Yogalehrerin oder also fürs Auge ist vielleicht die Yogalehrerin interessanter aber äh, oder yogalehrer eben vor so einer Hockeymannschaft stellt weiß ja ganz genau was da geredet und was da passiert Von daher war da so die Idee, aber das habe ich leider zeitlich alles nicht so umsetzen können und mittlerweile, äh, damals, unser Nancy hat ja gesagt, eigentlich muss man direkt dranbleiben, wenn man das gemacht hat. Und da bin ich jetzt ein bisschen raus. Ich glaube, dass ich aber, also ich habe mir fest vorgenommen auf jeden Fall, weil ich einfach weiß, wie gut es einen ja tut und wie gut es ist, wenn man danach, einen, also einfach mal diese Stunde für sich hat auch. Ne? Also da passieren ja viele Sachen. Äh, dass ich da jetzt erstmal wieder an Yogastunden teilnehmen werde hier in, in München und dann einfach mal gucken, wohin die Reise geht. Also es ist jetzt nicht zwingend, dass ich da irgendwie, aber das war auch nie so die Absicht, dass unbedingt da jetzt ein äh, Yoga-Lehrer oder Yoga-Trainer-Dasein äh, herauskommen muss. In erster Linie war das tatsächlich für mich und meine Murmel und und, und äh, habe immer tolle Wochenende mit dir verbracht. Ja. Und äh, von daher äh, schauen wir, was daraus wird. In erster Linie muss ich jetzt aber, glaube ich erstmal wieder aktiv an, an Stunden teilnehmen und mich da wieder ein bisschen rein stretchen sage ich jetzt mal rein grooven und dann äh, ja aber auch da witzigerweise weiß ich jetzt noch wegen anders sein und einfach trauen und machen äh, wir haben ja dann zum Abschluss jeder eine Stunde geben müssen und äh, du warst ja leider nicht bei meiner Stunde dabei
1: nee oder? das war das war die Corona Zeit was weißt du ah, da genau. war da war ja teilweise noch ähm, ich glaube wegen irgendwelchen Regularien. Ähm
0: Aber ich überlege gerade, warst du am warst du, ähm, Ich war dabei, ähm, also ich Laptop, war, genau, ich war gemein? hybrid
1: dabei. Ich war hybrid dabei. Du warst der du konntest in Wien sein. Ich weiß ja. auch nicht genau, was, was da war. Aber irgendwie war es mit Corona, ja, äh, ja. Corona-Thematik. Und ähm, du warst live in Wien, hast deinen, deinen Abschluss gegeben. Ich habe den auch noch sehr genau vor Augen. <lacht> und äh, ich war hybrid dabei, ja.
0: Ja, und, und da... Äh also da hat der Nancy dann danach, sie hat noch nie so eine Stunde erlebt, was ich da gemacht habe, weil ich ja doch sehr laut und sehr äh, ja, halt eine Party-Yoga-Stunde mehr oder weniger gegeben habe, was aber ganz gut zu diesem Sonntagmorgen gepasst hat, weil alle ein bisschen, ja verkatert möchte ich nicht sagen, aber alle noch ein bisschen schläfrig waren. Und äh, das war auch so eine Sache, das, das passte einfach zu mir. Ich habe das nicht gemacht, weil ich dachte, oh, das ist cool. Das hat sie einfach so angeboten im Thema und äh, dadurch äh, ja,
1: hat es mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich, ich muss da noch lachen. Du hast ja oft diesen Tänzer eingebaut. Das ist so eine spezielle genau. mhm. Pose, Pose im Yoga, die man eigentlich sehr selten macht. Und du hast irgendwie jede zweite Haltung bei der Tänzer. Und hast, dann immer, hast alle eingepeitscht. Jetzt machen wir jetzt tanzen. Ja, das und das ist. Coole war ja, es gibt in, in Wien gibt ähm, es eine, eine sehr große Yoga-Community und auch ähm, so ein, ein Studio oder die mehrere Studios haben und die äh, Eigentümerin dieses Yoga-Studios war ja in dieser Stunde und hat dir nach der Stunde ein Angebot gemacht, du kannst morgen äh, bei ihr als Yogalehrer anfangen. Also da siehst du auch, auch da ist anders sein, auch in der Yoga-Welt. Weißt du, die Yoga-Welt ist ja teilweise auch angepasst. Und ich glaube, da, auch da geht es darum, den eigenen Weg zu finden. und ja, seinen so eigenen Stil, absolut. Ja, ja. Ja, ich glaube, solange man
0: authentisch ist, ist alles völlig okay. Voll. Und, und sobald aber was gespielt wird, merkt der gegenüber das, also ob der jetzt feinfühlig oder nicht, aber man merkt ja ob wie man sich wohlfühlt in dem, was er macht oder in dem, was er anhat oder in dem in der Situation, wo er gerade ist, merkt man ja bei einem Menschen, ist er, fühlt er sich wohl oder äh, ist das jetzt hier, wo will er hin eigentlich? Und äh, wie du sagst, die, ich war technisch sicher nicht der Beste äh, dieser ganzen Klasse, also ich war... Alle zwei Falle war, eine, die war wahrscheinlich sogar der schlechteste. Aber äh, ja, sie hat irgendwas in mir gesehen, was ich selber gar nicht beurteilen kann, was es ist. Aber auf jeden Fall war die Sache ja, wenn der fertig ist, also hat also sie zum Nancy gesagt, wenn der fertig ist, dann äh, gibst mir den, gell? <lacht> ja. <lacht> ja, weiß nicht, ich wollte jetzt nicht nach Wien ziehen. Also eigentlich eher nein, aber trotzdem nettes
1: Kompliment, was man ja, ja mega, gerne mal hört. Ne? Ein mega Und, Kompliment. Du, ich glaube authentisch. Und ich glaube, dass du ein Vorbild für authentisch sein bist und, und wir alle, ich glaube, jeder Mensch, ähm, das, das Größte, was er für sich tun kann, ist, dieses Authentische in sich zu finden und dann auch zu leben. Und du tust es, ja. Das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt sogar, finde ich. Viele wissen ja gar nicht, was
0: sie mögen und was sie nicht mögen. Viele fühlen sich in irgendeine Rolle gezwängt und, und meinen, das Gefühl ist so, das ist okay, so dass sie mal mit ein bisschen Bauchweh aufwache und eigentlich das gar nicht gerade will, aber ich mache es trotzdem, weil es gehört sich ja so. Ja, das ist das ist ein wichtiger Punkt, dass man da, äh, dass man auch, auch das ist ja ein, ein Stück von ein bisschen Glück haben oder oder einfach oder vielleicht auch Mut, wie du es vorhin aber Ich finde find für mich persönlich gar nicht so viel mit Mut zu tun, weil es für mich einfach normal ist. Aber äh, sich einfach mal auszuprobieren und zu gucken nach links und zu rechts äh, und, und, und vielleicht ist ja da dann doch was, was einem noch mehr Spaß macht oder was Vielleicht viele. Also, Gabriel zum Beispiel hat sich auch die Fingernägel für die Hochzeit dann lackieren lassen. Aber hat er für sich festgestellt, ist nicht seins. Und, und, und man hat es auch gemerkt, er hat sich damit einfach nicht so wohl gefühlt. Und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ich sage ja nicht, jeder muss jetzt hier, jeder Mann, muss der männlich sein will, muss jetzt Fingernägel also oder Nagellack tragen. Ist ja völlig egal. Aber jeder soll halt das machen, worauf er Lust hat. Und, und das gehört ja dazu, sich auszuprobieren. Weil wenn du dich nicht ausprobierst, dann weißt du ja gar nicht, ob da noch irgendwas. Tolleres irgendwo ist, oder? Und das ist ja genauso wie, hätte ich jetzt, hätte ich jetzt gedacht, okay, Fitnesstrainer ist mein Ding, das, das, das ziehe ich jetzt einfach durch, weil es gehört sich so. Ich bin ein Eishockey-Profi gewesen, war immer einer der fittesten. Also Fitnesstrainer liegt ja auf der Hand. Aber dann hätte ich ja nie erfahren, also das mache ich mit diesen Links und Rechts und einfach mal machen und einfach mal probieren, muss ja nicht immer gleich in einem Job enden. Aber ich finde es doch schön, wenn man erzählen kann, ach du, ich habe auch mal, ich habe mal einen Hut gemacht. Oder, genau ich habe einen Keramikkurs, Goldschmiedekurs habe meinen Ring selber gemacht. Also so diese Kleinigkeiten, so Sachen, wo man sagt, hey, oder, oder springen oder whatever. Also kann ja in jede Richtung einfach gehen. Äh, sich einfach ausprobieren und dafür haben wir doch, wir haben ja nur ein Leben. Und da finde ich, kann man so viel es geht, wenn man Spaß dran hat, reinpacken und gucken, wo man am Ende des Tages endet irgendwie. Ne? Und mit einem positiven Gedanken und mit, mit einer positiven Einstellung, glaube ich, passieren einen schon auch. Also es hört sich jetzt sehr dramatisch irgendwie an. Aber ich finde schon, dass wenn man mit einer gewissen positiven Art und Weise durchs Leben geht, dann, dann, dann wird es meistens eigentlich auch ganz schön. Das Leben gibt dir dann, was du brauchst. Ja, ich glaube schon. Und
1: das kommt dann schon alles so. Patrick, äh, zum Abschluss unseres, unseres Podcasts. Ähm Du was eins sicher ist, dass wenn wir in die Zukunft wir schauen uns in die Zukunft, mhm. ähm, dass wenn wir meine Frage ist wo ist Patrick Köppchen in fünf Jahren und ich glaube was eins sicher ist, es wird sich verändern. Das äh, können wir so
0: unterschreiben. Es ist äh das ist witzig. Das ist ja immer so eine, so eine, auch so eine Frage, die, die man gestellt bekommt, wenn man irgendwo ein Bewerbungsgespräch hat. und so. ja, Wo will man hin? Wo will man Dann, dann sagt man, ja, ich will aufsteigen und, und will eine, eine Führungsposition übernehmen und so eine Sachen. Das Witzige ist, ich, nach meinem Leben, ich kann es dir nicht sagen, wie ich vorhin am Anfang schon mal sagte, hättest du mir vor fünf Jahren gesagt, ich werde Hutmacher in München sein. Ja, no way. Ich hätte dir gesagt, du im Eishockey, ob Fitnesstrainer, ob whatever, ob Betreuer, keine Ahnung, irgendwas. Aber ich wäre sicher nicht auf Hutmacher gekommen. Und, und, und aufgrund dessen kann ich dir das nicht so beantworten. Ich hoffe einfach, dass der Patrick Kepsin in fünf Jahren immer noch glücklich ist. Und äh, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und, und dass er gesund ist, das hoffe ich. Und äh, darauf passe ich auf. Und äh, natürlich erhoffe ich mir oder arbeiten wir darauf hin, dass wir mit, mit Fazke ein bisschen expandieren wir haben viele Ideen, ob, ob, ob es jetzt in Europa weit ist oder wir vielleicht sogar Asien äh, mal unter die, unter, unter die Lupe nehmen, genau, und äh, uns da mal äh, ein bisschen mehr mit auseinandersetzen. So Sachen sind natürlich Zukunftsideen für die Firma Fatzke. Wie mein Leben weiterlaufen wird, ob ich dann verheiratet bin, Kinder habe, ich weiß es nicht. Momentan bin ich sehr glücklich in der Beziehung und äh, ich freue mich da jeden Tag, eine tolle Frau an meiner Seite zu haben. Das hoffe ich in fünf Jahren immer noch so ist. Das ist so ziemlich alles, was ich dir dazu sagen kann. Also ich will, ja, also es wäre schön, wenn es anders ist, weil es wäre komisch, wenn wir uns in fünf Jahren uns hier wieder treffen und ich dir genau dieselben Geschichten erzähle. Ich glaube, da, da passieren viele, viele Sachen, man muss die einfach nur zulassen und in, in gewissen Dingen muss man es auch einfach dann mal machen. Äh, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass ich mit dem Gabriel das äh, hinbekomme. und äh, dann können wir gerne in fünf Jahren den Podcast nochmal machen und dann gucken wir, mal, was alles passiert Das machen wir auf alle Fälle. Ich hab, <lacht> das machen wir auf alle Fälle. Ich
1: freue mich auf alle Fälle auf alles, was da passiert, was du sagst, diese Veränderung zu sehen. Du hast es total richtig gesagt. Ich glaube, im Leben geht es um Veränderungen geht nicht um Stillstand, geht um ständige Veränderung, Veränderung in Richtung gesund und glücklich sein, total. Ähm, danke einfach, Patrick. Es war grandios, äh, mich mit dir auszutauschen, ähm, mit dir befreundet zu sein und einfach danke für, für die Zeit. Ja, ich sage vielen lieben Dank für, für, für die Plattform hier, dass wir uns auch so
0: mal äh, austauschen konnten. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, jederzeit gerne wieder. Und äh, bin auch sehr glücklich, dich an meiner Seite zu haben und äh, mit dir immer mal wieder einen Abend oder einen Nachmittag zu füllen und äh, selten mit jemandem so tolle Gespräche. So, ja, Gespräche, die ja die noch lang nachwirken. Und Das äh, finde ich immer wieder beeindruckend und deshalb waren auch die, die Wochenenden, die ich in Wien mit dir verleben durfte, sehr speziell und sehr, sehr dankbar dafür. und Schön, dass es dich gibt. Vielen Danke Danke dir.